0: em construção.
1: Cinco anos depois, portanto na Avenida da Liberdade, em frente ao São Jorge, onde tudo aconteceu, que, que imagem é que vos vem à memória daquilo que estamos a ver? É um São Jorge a preparar-se para, para a entrada de um qualquer espetáculo, não é? E há cinco anos éramos nós a subir estas escadas.
0: Subiam as escadas para uma experiência... Pioneira Ainda estudantes, finalistas de jornalismo, fazer a reportagem em todos os suportes. Imprensa, áudio, vídeo, multimédia. De um acontecimento concorrido, mas também raro. O Congresso dos Jornalistas Portugueses. O quarto, o primeiro, ao fim de 20 anos. A voz de mulher que começou a guiar-nos neste regresso ao lugar da notícia e da reportagem é a de Catarina Reis. Com ela, Daniela Ferreira Pinto e Rui Barros. Eram então finalistas na universidade cidade eram três dos 80 participantes naquela entusiasmada, pujante, efêmera redação. São hoje jornalistas, é com eles que regressamos às origens deste Rec Repórteres em Construção.
2: Chegámos aqui pela primeira vez não sabíamos o que é que íamos fazer. Um, no sentido tinham-nos dito qual era a missão, qual era o objetivo, mas não tínhamos bem noção do que é que ia acontecer. E havia assim um, uma ansiedade boa... Mas sabes, sabes
1: uma coisa? Eu sinto, olhando agora para estas escadas, na altura pareciam muito mais longas, muito <risos> maiores, não é? Do que está a parecer agora. Não sei porquê. Se calhar isto é tudo simbólico e tem a ver com a dimensão que nós dávamos ao desafio daquela altura. Do que que a ideia não... que nós
3: éramos tantos, que para podermos, que para, para podermos ter Ocupar espaço tudo. de estar... Estás a falar
2: da fotografia não é, Que, é. que, que tirámos no, no, no último no, no, dia, no último no dia. dia. No Sim, nós ocupamos esta escadaria toda algum... não é? uh, Agora, olhando para esta agora, Olhando agora Como é que pusemos é 80 pessoas ali? Porque não são assim tão grandes Parece sim. impensável, sim, Parece sim, impensável. Sim, sim.
4: Sejam todos muito bem-vindos Ao quarto congresso de jornalistas Aqui neste Cinema São Jorge Uma vibração fascinante um espírito de redação. A redação mais
5: dinâmica que este congresso poderia ter.
4: No discurso público é recorrente a ladainha que a Universidade não prepara para a vida real. Mobilizamos 10 Universidades que se mobilizaram também connosco para proporcionar a 80 jovens finalistas de jornalismo uma experiência única.
1: Acho que corporiza a aliança estratégica de que Pedro Coelho falava uh, no painel. Temos alunos, professores e jornalistas. 12 de janeiro de 2017. Que som é que tinha o Cinema São Jorge nesse dia?
2: Eu não sei se me lembro do Cinema São Jorge em concreto. Lembro-me de uma salinha uh, que estava ali ao lado. Lembro-me de vozes. Na
1: nossa redação, que era naquela sala-estúdio embaixo, logo no primeiro piso do, do Cinema São Jorge, não é? Completamente transformado, com computadores nas mesas, com, com tablets, lembro perfeitamente para os, para os que estavam nas redes sociais, com câmaras espalhadas, fotográficas e, e de vídeo. E umas quantas impressoras uh, sempre, sempre a funcionar. Mas nós só soubemos que, que íamos ou para rádio, ou fazer vídeo, ou online, online como tu, Rui, uh, Daniela, não sei se vídeo ou multimédia, não é, mas uh, eu em rádio, mas lembro-me que estávamos todos muito dispostos a fazer tudo e mais alguma coisa. E lembro-me de ter
3: que passar por meio dos computadores e ter que passar pelas cadeiras dos colegas. Lembro-me dessa sensação de movimento. Um burburinho. tem ideia de haver muitos passos e um burburinho grande e pessoas a entrarem e a sair e para cima e para baixo. Para cima, para baixo. <risos> Porque
1: a entrada para as salas onde nós nos juntávamos Uh, todos fora da relação era no cimo das escadas, não é? Nós estávamos cá embaixo mesmo, logo no primeiro piso.
2: O som para mim uh, é de excitação. Há uma excitação no ar, uh, de uma ânsia de começar a fazer coisas. Nessas vozes que se ouviam assim muito aceleradas, com, com muita vontade de fazer coisas, Nem, não sabíamos o que é que íamos fazer, mas havia vontade de fazer. Esse é o som que eu, que eu guardo desse desse dia.
1: Já vão quase cinco anos, desde o quarto e último Congresso de Jornalistas Portugueses. Eu, Catarina Reis, hoje jornalista, na altura era apenas uma estudante de jornalismo da Universidade do Porto, em final de curso. A Daniela Ferreira Pinto, jornalista da RTP, que está sentada aqui à minha frente, também era estudante da Católica. Passava por uma das maiores provas que teve na vida. Já o Rui Barros, que também está aqui sentado connosco, jornalista do público, estava a entrar no mercado de trabalho numa outra casa. Temos em comum ter feito parte de uma equipa exclusiva durante os quatro dias de congresso. Nenhum de nós esteve sentado no auditório do Cinema São Jorge, onde tudo aconteceu. Fomos escolhidos para estar nos bastidores e entramos no núcleo de 80 estudantes vindos de 10 instituições de ensino de jornalismo para criar uma redação multiplataforma. Estudantes de todo o país, jornalistas e professores, numa só sala, durante quatro dias. Algo nunca antes feito Nós tivemos os três Experiências muito uh, diferentes Porque também estávamos em fases da vida Muito diferentes Talvez por eu estar num momento muito
3: particular da minha vida Este congresso tenha servido Como uma validação De que eu continuava válida para o mercado de trabalho E talvez aí sim tenha entrado com esse propósito tão específico porque foi, eu estava já gravidíssima da minha, da minha filha e, portanto, sentia, para além da insegurança laboral normal que qualquer jornalista sente a entrar no mercado de trabalho sentia também alguma dúvida no ar se, se este momento tão importante da minha vida iria marcar ou até onde é que iria marcar a minha vida profissional e o ter conseguido fazer e ter obtido algum reconhecimento foi tão importante para eu perceber que as pessoas continuavam a olhar para mim mesmo sendo mãe jovem continuavam a olhar para mim como uma boa futura jornalista ou reconhecendo o meu valor profissional e não olhavam só para a minha barriga
0: Epa! Ai, deixa-me pensar o que é que eu trago? Cadernos? Lápis? Ah... Uh...
2: Na pasta para o congresso, o que é que eu trago lá dentro? O meu computador, porque a tua análise de dados tem que fazer com o meu computador, o João Lismo dados é isto, mas trago simplesmente... Quer computador. dizer, o congresso, do, no, do nosso lado, das pessoas que estiveram naquela salinha ao lado, foi 24, hum. 24 horas, sempre hum. porque a gente saía, 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 saía da salinha e que ficávamos e a cá fora. Lembro-me, lembro-me, que era sempre coisa... Meia-noite, uma da manhã, íamos ver uns copos, divertir-nos e não sei o que mais e quando nós olha, mas sabes e hoje é que aconteceu isto hum, e não o sei o quê O tema
1: continuava eu, a ser aquele, não, não é? Aquela é. redação. Porque cada
2: um tinha uma história interessante para contar sobre o que lhe aconteceu naquele dia que é, pá, e hoje que, que, que eu... Que entrevistei o Marcelo sou, não, isso. Ah, Exato, que entrevistei <risos> o Marcelo e, 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 não me, e não me lembro o que é que perguntei Ai, eu Ah, eu lembro lembro-me do Marcelo Lembro-me do Marcelo uh, Primeiro
1: dia, super... Uh, Disponível para receber 10 de nós, não é? Sim. Foram 10 de nós uh, escolhidos.
2: Foi lá parar, mas. Eu, eu também fui 10 aqui. Mas, mas, eu, mas eu, <risos> eu não sei como é que lá fui parar. Eu, eu, Lembras-te é, da
1: pergunta que lhe fizeste?
3: Não,
2: não faço a minha ideia, mas deve ter sido terrível.
4: Ai, ah, eu lembro-me uh, que
3: fiz uma pergunta assim, meia uh, divertida, não me lembro certo do quê, mas lembro eu, que foi e... assim uma daquelas para quebrar o gelo e que ele ficou sentado mesmo ao meu lado. Nós estávamos em círculo no palco uh, e a Ficou de alguma não, forma. Foi assim. Um, inacreditável inacreditável. Porquê? Foi logo o primeiro dia, aquilo era um grande momento, ia decidir, assim quase na minha cabeça, ia decidir o meu futuro profissional todo, e eu tinha sido escolhida, e estava no palco, e o Marcelo estava sentado ao meu lado, e eu ia fazer a pergunta, e e foi inacreditável foi uma hora que nós tivemos a Sim. falar com ele portanto nós temos a ideia de que foi rápido mas foi uma, uma hora depois quando é que nós já tivemos uma hora a falar com o presidente da República desde que começámos a trabalhar
2: eu entendo o que tu dizes quando eu às vezes ainda procuro aquilo mas acho que estamos a comparar o incomparável. É incomparável. Ah, são
1: fases da vida, não é? Isso, Nossa, que, então, e formas vi de olhar As atitudes
2: e... são diferentes, nem que não seja pelo facto uma de. Uma
1: inocência de, especial. É, é, não isso, é isso.
2: Ali estávamos ali estavam estudantes, uh, 80, uh, de sítios completamente diferentes, com uma vontade muito de fazer diferente. vocês sentem
3: fazer... que trouxeram algo de lá, assim que vos acompanha agora no dia-a-dia? -dia. Há
1: muita coisa que ainda ecoa na minha cabeça que muitos dos nossos editores, como Sena Santos, como a Dina Soares, no meu caso, porque estive na rádio, que me disseram naquela altura que ainda todos os dias no meu trabalho. É eu, eu não sei quanto a vocês, mas eu já passei por uma redação, duas redações eh, nacionais, o Público e o Diário de Notícias. Neste momento estou numa redação local, da Mensagem de Lisboa, mas... Uma redação como aquela, eu não sei se algum dia mais eu vou encontrar. O espírito entrega, não é? Nós estávamos todos muito disponíveis para tudo e mais alguma coisa, muito... Eu às vezes, Afim, tudo de alguma maneira,
3: estou à procura disso
1: e penso, ah, se calhar,
3: noutro, se calhar naquele sítio é assim... Ou se calhar naquele outro é assim. Ideal mesmo era que o congresso começasse de facto amanhã. Num futuro congresso, eu gostava de estar do outro lado e de poder ver, acho que, o brilho nos olhos das pessoas, dos estudantes que estão a começar, porque sinto que de alguma forma me reconectaria a algo que é tão bonito e que eu sentia nessa altura. Sabe
5: que o só facto de se realizar, acontecer é para mim acontecimento. É
1: inédito. Adelino Gomes viu tudo isto de perto, a redação que nasceu no Cinema São Jorge e que mudou a vida de muitos estudantes de jornalismo. Todos os dias, um dos mais conceituados jornalistas portugueses sentava-se entre os mais novos. Uns dias para deixar umas lições, outros só para admirar o inédito. Não tardou até que a redação improvisada no São Jorge saltasse do cinema. O que aconteceu em 2017 foi a semente para o nascimento daquilo a que viríamos a chamar REC, Repórteres em Construção. Um ano depois do Congresso, a ideia chegava com grandes ambições, apoiar a formação de tantos outros estudantes de jornalismo. Eles, ao lado de professores de jornalismo e jornalistas, tal como na redação do Congresso. João Coraceiro esteve lá no início do REC como estudante. Hoje é jornalista da Antena 1 e é a voz dele que nos guia por uma outra viagem. A Dedline Gomes, o homem curioso e surpreso sentado na redação do Congresso e a arte de ser repórter. Capitão Maia,
0: só um minuto. Só um minuto. O que é que se passa neste momento, exatamente?
5: Estamos a cercar o quartel do Carmo e aguardando ordens sobre o que é que se vai fazer. Estamos a
0: chegar ao Largo do Carmo, no centro de Lisboa. É 25 de Abril de 1974, as tropas sobem uma rua apertada para chegar ao quartel onde está Marcelo Caetano. Vem ali Salgueiro Maia e vai também Adelino Gomes, jornalista. Adelino foi o repórter do 25 de Abril, Hoje está connosco no Parque das Nações Olá, Adelino Gomes
5: Olá, como está? João
0: um, O Adelino considera esta reportagem no 25 de Abril Como a mais deliciosa que fez Porquê?
5: Tudo se juntou de inesperado Tudo de sorte Que pode acontecer a uma pessoa E que a maior parte de nós não acontece em toda a nossa vida Há um dia em que tudo se junta para me acontecer a mim como repórter da rádio onde eu estava proibido de trabalhar eu nunca disse viva ao 25 de abril uh, vivo e volta a vir aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo e apresentam e mostram o povo agora sinais. diz aquele homem ali diz abaixo o fascismo eu nunca dizia abaixo o fascismo meu próprio tanto tudo estava a passar como se eu pedisse Como se eu tivesse escrito o guião daquela história Porque tudo o que eu desejava que acontecesse a seguir Acontecia a seguir Tudo, todas as palavras que eu disse no 25 de Abril Hoje, ouvindo-as E às vezes ouço quando passa o 25 de Abril Eu acho que hoje as diria Com o mesmo à vontade Sem... sem... Mas respondendo à sua pergunta... Ao dia em que eu fui Triplamente feliz Feliz como repórter Feliz como repórter Diante de um microfone E feliz como um cidadão Foi fazer uma reportagem Que não me pertencia Eu fui entrevistado Por dois jovens Que apareceram ali e que me perguntaram O que é que eu achava daquilo que estava a passar Eu estava sem microfone Estava a trabalhar na numa, numa revista Seara Nova Que era uma revista mensal O próximo número ia sair no dia 1 de maio Nós estamos no dia 25 de abril, já estava fechado E portanto Eles perguntaram -me. Eu disse o que, o que achava E calei-me E eles uh, fecharam uh, O gravador Não se fazia nessa altura diretos, não, é? não não havia linhas e Estiveram muito tempo ali E passava-se tanta coisa E depois eu a essa altura tive o um desplante de perguntar assim, olha, vocês não se importam também que eu faça um bocadinho de reportagem? E eles tiveram essa generosidade que eu não cesso de lhes agradecer até ao fim da minha vida. Foram mais generosos do que eu seria se estivesse no lugar deles. E passaram o um microfone para a mão, que é o melhor, que é a arma que eles têm. E eles estavam a viver a reportagem da vida deles. E ofereceram uma reportagem da minha vida. O que é que faz uma boa história? A boa história é alguma coisa que nos toca. Que nos dá uma informação. Que nos é útil. Não é? Portanto, uma boa história jornalística é alguma coisa que é simplesmente... sim, Simplesmente nos enriquece. Por qualquer motivo. Olha que interessante. O olhar e a escuta traz pelo menos essa singularidade. É o mesmo acontecimento... Visto por alguém que está nele, que o está a viver. Mas eu penso que há uma outra coisa. Narrar, um tipo de saber contar uma história. E isso é alguma coisa que nós temos que aprender, temos que treinar todos os dias. O repórter tem que ser um contador de histórias. Tem que ser um tipo que faz a recolha dos factos. Tem o olhar rápido e a palavra célere, não é? Mas não é só a palavra célere e o olhar rápido, não é? Tem um estilo. Em a sua maneira de contar No fundo ele é assim Olha, ouvinte ó, Olha, leitor Olha, espectador Eu estou aqui São tantas horas está sol ou está frio e estou-lhe a contar uma história e tenho aqui ao meu lado ou estou a ver o John Eu depois no dia seguinte porque a reportagem não é uma coisa que termina no momento eu no dia seguinte ou nas horas seguintes e hoje cada vez mais com o online portanto, o repórter coitado está sempre de serviço e portanto ele conta a história e está sempre a procurar novos factos que atira para essa fogueira informativa não é? Eu penso que já aconteceu ao João e a quem nos está a ouvir que uma das coisas, eu pelo menos tenho esse fascínio no inverno, eu não sou capaz de tirar os olhos da fogueira, da lareira. Fo... E portanto, há uma fogueira informativa, quer dizer, há labaredas, há qualquer coisa que te atrai, tu, tu não deixas de olhar. Esse é o segredo que o repórter deve procurar. Não fazer malabarismos, é até ser simples. Contar a história simples, de uma forma simples, mas de uma, de uma forma sempre rica. Mas, e aí é que é tal coisa que talvez eu não tenha aprendido, não aprendi, seguramente, no princípio, e nem quando saí ainda o sabia, o jornalismo nunca foi só isso. A reportagem nunca foi só isso. A reportagem nunca foi o trabalho de um só homem. A reportagem foi o trabalho de todos aqueles que recebiam a reportagem, que retiravam as garalhas do repórter, que paginavam aquilo que ele dizia. Que, na rádio, punham ou não punham outro, que chamavam outras pessoas, que davam o um enfoque. O repórter é o homem sozinho, é a primeira testemunha, mas tem um conjunto de pessoas que o ajudam no fundo, que alimentam a fogueira, que dão a cor. E, até com o tempo dos cena-santos, não é? que avivam a chama. E como é que os
0: jovens jornalistas, muitas vezes em situações precárias, podem conquistar espaço para fazer reportagem quando até os mais velhos têm dificuldade em encontrá-lo?
5: A sucessão de gerações é de todos os tempos. E, e a sucessão de gerações também se fez com mudanças de, de idades de comunicação. E por isso estes problemas são outros. Os problemas é cada geração encontrar o seu caminho. Quando a minha jornada, nós chegámos cheios de empáfia e achámos que não havia jornalismo antes de nós. E portanto nós íamos descobrir o jornalismo. Portanto não ligámos nenhuma àquilo que eles fizeram. Eles olhavam para nós com desprezo. Olhavam para nós com desprezo. E alguns de nós fomos despedidos. Eu fui despedido. Tive que fazer, mais do que uma vez, exames para entrar em sítios e não sei o quê. Quer dizer, portanto, houve sempre, ganhámos menos. E, portanto, o caminho de todas as gerações foi sempre um caminho arduamente conquistado. E vocês ainda são mais bagados mas têm que ter mais força, porque, apesar de tudo, os mais velhos já não têm tanta força. A força é a vossa. E a força é vocês descobrirem esses caminhos, encontrarem esses caminhos também não podem é olhar para os outros porque, na verdade, não podemos ignorar que há problemas. Quando o vosso patrão diz assim, eu não tenho publicidade, o que é que você quer? você diz assim, então, eu sou também parte da solução, vou fazer melhor jornalismo, vou... E, portanto, têm que dar esse contributo, eu não sei, não me pergunte. O meu alerta é só este, eu não tenho solução nenhuma. O que o alerto é assim, vocês podem ter muitas soluções, mas a solução passa sempre por a sustentabilidade do meio... E pela qualidade, rigor e independência dos conteúdos. Epa, isto é impossível? É a quadratura do círculo? É a circularidade do quadrado? Não sei, mas é a solução. É a única solução. E por isso mesmo exige de vocês, mas vejam lá, quando vocês conseguirem ficarão como os grandes jornalistas do vosso tempo. Portanto, vale a pena lutarem por isso Às vezes há jovens da sua idade Agora eu já não dou sequer Formação profissional há muito tempo Mas o que mais me interessia Nas respostas que me davam Quando se queixavam Como é que você quer que eu seja independente? Mas quer dizer, não podemos vergar Não podemos estar a contribuir Para a manutenção de alguma coisa Que eu sabemos a partir Podemos falhar quando andamos à procura de caminhos novos E contribuímos para um caminho que falha Agora, sabermos que há um caminho que à partida está condenado porque já está falhado, estarmos a contribuir para ele, ah, isso, não contribuímos para a solução dos problemas. É só isso que eu posso dizer. Mais nada. Descubram, desvabravem o caminho. E para
0: navegar as rotas do futuro de que fala Adelino Gomes, muitos jovens que nos últimos anos têm saído das escolas de jornalismo em Portugal, têm chegado a esta obra que é O REC. Numa dessas escolas, no Porto, a professora Isabel Reis é uma das ligações ao projeto, foi a minha. <risos> professora, o que é que se pretende com o REC?
4: É, sobretudo, apoiar a formação na área do jornalismo, sobretudo a reportagem. A reportagem é aquilo que, que nos interessa mesmo, ir para o terreno, ouvir as pessoas, gravar os sons, filmar tudo aquilo que está fora de portas. Somos uma espécie de plataforma onde se junta a academia e o mundo profissional. Temos os estudantes, temos os professores de todo o país, de jornalismo. Convidamos os jornalistas profissionais para virem ter connosco e serem os editores dos nossos temas. No fundo, é colocar os jornalistas a trabalhar com os futuros jornalistas. O REC é um projeto aberto à colaboração com todos os órgãos de comunicação social. Vamos estabelecendo parcerias com cada um deles e isso dá mais visibilidade às reportagens desenvolvidas pelos estudantes.
0: E qual é o processo?
4: Um, definimos um tema, temos equipas de estudantes e professores que propõem reportagens para esse tema Convidamos um jornalista para ser o editor, que é quem vai no fundo orientar esses trabalhos editorialmente E em cada tema fazemos sessões de formação com o Senhor, com os técnicos do, do Senhor E o que é que se passa nessas formações? Discutimos os temas, como vamos abordá-los, questões éticas, questões editoriais, técnicas a construção do texto, a colocação de voz, a edição do vídeo, o multimédia, onde é que está o multimédia, colocam-se dúvidas, fazem-se perguntas, muitas perguntas. São sessões em que todos participam muito, analisam, debatemos os trabalhos de todos, as reportagens estão discutidas em várias etapas, desde a ideia até à edição final. Estas sessões começaram por decorrer nas escolas, ou então no Senhor, em Lisboa, mas neste tempo de pandemia tivemos que nos adaptar um bocado e, portanto, passaram a decorrer online, como todos nós, à distância, corre sempre bem, às vezes nem por isso, há perifécias, há percalços, às vezes também nos divertimos um bocado, também é preciso.
0: E melhor do que fazer uma meta-análise do projeto é ouvir, precisamente, estes repórteres em construção no processo de obra.
4: A Geração 20, vamos ouvir a Geração uh, 20.
0: Estão todos cá? Olá, bom dia, estamos aqui, conseguem ouvir-me? Então, então uh, olá. Como é que vamos? Bom dia. Olá, antes de mais, bom dia a todos. Bom dia. Não sei quem, está bem? Uh... Uh... <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Então,
2: contextualizando.
0: Gostávamos de ter isto um pouco de todas as escolas, ou seja... Fazemos agora a Leirinha, depois avançamos para o Porto diz eu. e vamos indo assim. Okay. Eu queria perceber em Vila Real o que é que
2: há e a levar alguma coisa daqui. Para não ser só as alheiras e aquelas claro. coisas,
0: não é? E a seguir, vamos para a Esques. deixe só registrar aqui onde é que está o minho. Bom, agora ao trabalho, é? Né? preciso construir uma peça no máximo com 3 minutos. É preciso fazer um guião. Como é que vocês vão fazer? Uma história que responda àquelas perguntas que nós tínhamos feito no início. O que é que estás a ouvir? Porquê é que estás a ouvir? Porquê é que os jovens daquela tuna integram a tuna? Porquê é que isso tudo faz sentido? vão uh, intervindo, fazendo perguntas
3: Ah, nós tínhamos uma dúvida então, só mais uma questão
0: Porça Valentina
3: como <risos> é que faço as perguntas Por acaso não sabes qual é,
0: Beatriz Valentina, quer dizer alguma coisa?
3: Sim, eu tenho uma sugestão para o Francisco A
0: ideia é que isto seja uma partilha coletiva, não é?
3: Eu
1: estava a dizer que sim que nós podemos começar a ver mais ou menos por aí e depois irmos para o terreno porque é mesmo isso que nos falta
0: Boa. E é a parte mais divertida.
1: Sim. Os
0: vossos sorrisos foi divertido.
3: Nós mas... <risos> por causa, gostámos, gostámos de ir ao ensaio.
0: Giro. Falar com as pessoas cara a cara E
3: vamos a sorte da coordenadora dos estudo sentar-se atrás de
0: nós Ganhar confiança o que desculpe, Vamos já falar com ela, enfim Isso, e era o melhor remédio E elas foram a correr para cima do acontecimento E pelos vistos foi bom, não é? Assim
5: que baterem a porta do carro, liguem o gravador Porque tudo pode ser importante, tudo pode dar uma boa reportagem E é assim que se deve trabalhar, está bem?
0: E eu acho que vocês têm aí material de sobra Para poderem contar uma história bonita Preciso por mim Também. Estamos Preciso. contentes e ficamos à espera
1: não conseguem perceber nada Põe não Põe não Não Não, eu estou a tentar Mas Parece que isto não está a
0: dar a boa vontade Mas não soube. Espero dar.
1: que estejam um a ouvir Estão a ladrar Mas pronto
0: Mas está a ouvir ti uh... ou cá?
1: Boa. Peço desculpa É que a minha está é Um bocadinho lenta
0: Não faz mal Não faz
5: mal Não consegue Não é de todo Ouvir-me Fiquem pelo menos contentes Que eu ouvi tudo Aquilo que vocês disseram Já não é mal
0: nós queremos mais do que isso. Não esqueçam o Multimédia, que é também muito relevante. Queremos que vocês continuem com o foco. Uh, agora perdemos. Estava precisando de café. Trabalhem bem. Uhum. Está ainda em uma feitura, vamos, vamos apurar. Bom, então, obrigado. Fiquem bem.
1: Obrigada, Ivan. bye, -bye. Obrigada. Obrigado
0: a todos. É bom podermos estar assim a conversar. Muito obrigado a todos. Um abraço. Adeus. Um abraço.
4: Obrigada. E este ano na Rádio Pública vamos ouvir a Geração 20. É a geração com a qual trabalhamos. Queremos saber como veem o mundo, o que os preocupa, as causas que defendem, como se definem, quem é esta Geração 20, como vivem, o que escutam, como escutam, como se informam, como participam, se sentem que são ouvidos ou não. Queremos saber quem é esta Geração 20 e dar-lhe voz na Antena 1, Antena 3, RTP Play e no nosso site Construção.pt. Neste programa participaram a Catarina Reis e o Rui Barros e a Daniela Ferreira Pinto, o João Coraceiro com Adelino Gomes e Isabel Reis, coordenação e edição de Francisco Sena Santos, da Escola Superior de Comunicação Social, Miguel Vanderkellen, da Universidade Autónoma, Isabel Reis da Universidade do Porto e Fábio Ribeiro da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
0: Repórteres em construção.